0: 收听风投资，我是主持人 Evelyn， 在这里和你分享投资新趋势，带你掌握投资脉动大小事。Hello， 大家好，欢迎回到风投资。风投资目前呢，在多个平台都有进行上架。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持哦！啊、呃，因为呢，现在艾弗林还在申请 Pocket 节目的免费推广哦、呃。呃，目前呢，希望呢，粉丝听众们，啊、呃，如果您觉得这个节目有帮助到你的话，帮我呢，呃 ，Google 搜寻 Mister Bus， 呃，帮我呢找到评分的区块，并且帮我打上五颗星的评分支持。a b e l i n 继续创作下去，让这个节目呢也能够继续运作下去。如果您觉得呢风投资节目对您有一点点的帮助，也请你不吝啬给一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们，让他们也能听见风投资的声音。今天这一集呢，要讨论的是电动车储能快速成长，锂电池供不应求。呃，现在呢，全球各地啊都吹起了碳中和的一个风潮，推动绿能的产业快速的成长。哦、呃，那大家呢总是会先想到电动车啊，啊、呃，或者是储能等等的。尤其呢，很多品牌大厂都要加入这一个领域，有、呃、包含 Apple， 他也说要打造 Apple Car， 华为大家呢也希望可以透过电动车的产业在开辟新的疆土哦、呃。所以说呢，呃，现在这一块越来越被重视了。呃，不过呢，呃，因为呢，万物皆涨啊，其实电动车现在也巧巧的呃，掀起了这个涨价的声音哦。包含呢，未来汽车中国大陆那个未来汽车有提到说，因为近期啊，全球原材料成本上涨，所以他做了一个决定啊，希望从五月二十三号开始上涨电动车的售价，呃，包含他旗下一个新款 ET 七。这个电动车售价经过调整之后，会变成呢高达呃人民币一万元这样子的一个价位哦。那这个是很简单的这个物价、啊、膨胀这样子的原因吗？没有这么容易去解释哦。因为现在啊电动车的快速成长啊，带动锂电池的一个需求是非常的高，所以呢现在很多产业链的业者有提到，现在哎可能有一些呃过度下单的状况。锂电池的产能呢已经没办法负荷了，那现在连上游材料都的订单都非常的爆炸。目前呢，因为市场对于二零二二年的动力电池呢预期呃会有一个短缺的情况，而且呢可能呢呃。也不亚于二零二一年车用晶片缺货的一个状况哦，因为短缺的关系，很多车厂呢就改变了采购策略。当然呢，我们不想要让它缺货的情况，我们要怎么样？提早下单。所以这个时候呢，呃，车厂担心买不到材料或零件哦，就加大了订单量。那电池厂的产能呢，就会很快的陷入不足了。这个、时候呢，就加大下单，也向这个上游材料下了比原本啊多出一到三倍的订单。这个扩产的速度啊，远远不及于需求的成长。大家知道，像 Tesla 去年的一个交车的一个数量。像美国电动车大厂 s l a 去年第四季交车量呢是达到三十点八六万辆，全年度呢去年哦全年交车量呢是九十三点六万辆哦、呃，听起来这个车辆的交付数不多，但是已经创历史新高了哦、呃。目前呢这样子的数字哦达到了全球年度汽车产量只有一个 percent 哦，可以看得出来它成长的潜力还非常的巨大。但是呢，这样成长的速度是远远不及于扩产的速度哦。为什么呢？因为啊，上游材料包含锂电池跟一些矿材的开采，都需要相当的时间啊，因此，都没有办法呃这么快的开出产能。那尤其还有另外充电桩的问题，充电桩安装的速度也跟不上电动车的成长啊。目前呢，充电还是不方便啊。那充电桩的数量如果要获得有效的改善，还有供电要充裕，以及还要考虑到电网的负荷跟供电量的状况，这都是需要去解决问题。近期啊，还有一个大事件，欧洲联盟执行委员会目前呐、啊、正在评估要把碳酸锂、氯化锂还有氢氧化锂这些物质呢。归类为对人体健康有害的物质，甚至啊，在七月五号到七月六号还召开了会议，讨论要不要把理材料列成危险物质。预计呢，最快会在今年年底，甚至二零二三年初做出决定啊。这个还不是非常确定的版本，只是在讨论而已。但是看得出来方向上面哦，这可能会导致理矿的这个管制更加的严格。虽然它并没有说明文。哦、呃，就是不能进口了，也不能出口。但是看起来呢，已经变成了要非常严，要更加严格的控管加工啊、包装啊，甚至储存的这些程序。呃，以证明它并不是有害的物质，这样都会增加加工商的成本，也就是加剧呃这个上游材料短缺的一个严峻的状况。最近啊，已经有龙头老大表示他受不了啦。像是电池呢，大家知道主要的产品别不外乎就是磷酸铁锂以及三元电池。三元电池主要供应商就是日本的 Panasonic， 还有南韩的乐金以及三星的 SDI， 这些都是三元电池主要的供应商。磷酸铁锂的电池呢，主要是由中国厂商主导，包含宁德时代以及比亚迪，在锂电池的业界都是一个领头羊的地位哦。宁德时代已经宣告了，今年第二季就要开涨了哦、呃。那这个涨幅呢？市场也有预期哦、呃。这个上涨的态势有可能会维持个好几年哦，甚至三年、五年都有可能。那主要原因是哦、呃，今年跟明年新能源车的渗透率会持续的拉高，但是开采。锂矿的程序有、哦、没有这么简单？包含锂矿从探勘到产线建制的完成，至少要耗费五年的时间。因此啊，这个、车厂是非常难去满足终端这个不断成长的需求，所以说会连带着使原材料的开采困难，就会让涨价的持的情况会持续三五年。那这样子涨价的情况，可能就会侵蚀掉动力电池厂的毛利率。所以可以看得出来哦，除了要调整价格之外哦，车厂可能还需要去巩固它的料源，而必须要很稳定的能够生产车辆，这样子才能够稳定的交付车辆嘛。近期呀、啊，各地方政府啊，中国也是纷纷的出台补贴的政策。大陆的工信部在五月二十七号稍早有表示。会重组新一轮的新能源车下乡活动，借此去促进汽车、家电等大宗商品的消费，并且对于汽车、晶体电路这些重点的产业，为了呀、啊、确保产业链的供应运转顺畅，还想要超前部署5 G 工业物联网这些新兴资讯的基础设施。不止如此哦，各地方政府真的都争相的宣布消费的利多政策，像是河南郑州。在有宣布啊，六月到八月啊，开始要发放高达人民币一亿元的汽车消费券，真的是相当巨大的金额。深圳市呢，也在六月二号颁发了《深圳市促进新能源小汽车消费补贴申领实施细则》，按照办理登记的方式哦，可以根据不同情况获得五千元到两万元人民币不不不等的补贴啊。另外还不止如此啊，浙江义乌也推出了最高一万元的新能源汽车购车补贴，天津多区哦也发放了最高每辆每五千元的一个汽车消费券，长春也从今年的五月二十一号开始发放啊，总额五千万元人民币的汽车消费补贴哦，真的是纷纷出台补贴政策。大陆政府啊，多管齐下，拉抬车市的买气哦。官方呢，把原本呃今年年底要到期的新能源汽车补贴，还延长到二零二三年哦。对象包含 Tesla 在内的一些外资的车厂。目前呢，大陆国务院常务会议上面还提出要阶段性的减增部分汽车购置税，六百亿元。预计啊，这样可以拉动一百万到两百万乘用车的新增需求啊。政府推出的新能源汽车消费补贴政策，这样是可以有机会。拉动消费的买气的预期啊，六月份市场需求就会恢复到封控之前的状况。很多供应链业者又提到，呃，看起来呢是有回温的情况哦。下游电池厂啊，为为了补库存去推升需求，使得碳酸锂铁的电池价格看起来除了回稳之外，还有一点提升的迹象。之前被电池厂砍掉的订单也预计会追回来。随着上海区加速的复工哦、啊，新能源车产业链有机会迎接明显的复苏。对于上游的需求、哦、看起来也会有些提升啊。不过啊，因为短期锂电池的需求确实有暴增的现象，供给端一时没有办法及时应应，使全球锂电池供不应求。三元电池、磷酸锂铁电池报价居高不下。但是长期怎么看呢？供应链业者现在觉得啊。因为全球投入产能啊，扩充进度来说，锂电池新产能的开出大概需要他们估计出来是两年的时间。所以两年之后，只要锂电池的供给达到平衡的程度，电动车的制造成本就会变得越来越合理。到时候呢，很多车厂哦，为了刺激买气就会怎么样啊？哦，就会呢，先拿毛利率比较有减少空间的低阶车款开刀。哦，拿会做什么事呢？会选择中低阶车款的消费者，因为本身就对价格比较敏感，所以到时候呢，就会引爆车厂间的价格竞争哦。呃，目前已经有车厂为了降低以后的制造成本啊，开始进行简化制造流程的动作，像是福特汽车的 m o s t a n g Mach r 一的车款，一台呢原本要一百三十二点八万元台币，摊开现在的成本结构来讲啊。锂电池组的制造成本大概就占据了总成本的四成，基本上没有太多空间可以降价，所以呢，必须要开发新一代的制造平台，这样才能大幅的下降制造成本，并且同时也要把广告啊、分销的成本也削减下来哦。这样到时候即使啊有销价竞争的状况，也还能够留有合理的利润。所以啊，总结一下，短期锂电池虽然是供不应求的状况，但是长期，呃，因为呢，锂电池新产能开出两年时间就能开出了，所以长期看起来，呃，供给跟需求是能够达到平衡的。到时候电动车制造成本就会有削价竞争的状况哦。哦、呃，所以说短期我们目前看锂电池的报价可能是在一个高档的位置，但长期可能会因为削价竞争，呃，会有一些变化。那呃，现在我们也有做一个小研究，哦、呃，有看一下全球车厂车厂的一个市值，呃，我们有发现呢，掌控材料的车厂股价跟市值的表现也会比较好哦。目前呢，全球车厂市值 Number One 的就是 Tesla， 那目前的市值呢是 7,400 亿美金哦。第二个呢是丰田汽车啊，市值是 2,227 亿美金。第三名呢是比亚迪，市值是 1,270 亿美金。第四名呢是福斯汽福斯汽车啊，啊第五名呢是宾士。那基本上呢，市值最高的 Tesla 呢，它的市值已经比第二名的丰田汽车大概是三倍三倍左右的高啊。看起来说呃，有掌控材料的车厂呃市场愿意给它的市值确实是比较大哦。什么原因呢？二零二二年以来啊，大环境波动其实非常大，包含呃通膨、战事、无乌战事哦，疫情都一起来。那汽车产业虽然中国风控已经解除了，六月份开始就可以慢慢拉货回温，但是呃还有存在着晶片缺的问题哦。所以目前市值排名可以发现哦，材呃如果你的料源是供应很稳定的车厂，市值排名相对呃比较前面。去年呢，在美国挂牌哦，不知道大家有没有印象，有一个新创的车厂叫做 Rivian， 呃，刚挂牌的时候啊，市值爆冲，但是二零二二年以来哦，股价跌幅却高达七十 percent 以上，所以不难发现啊，现在的大环境因为波动很大，资本市场哦，对于新创车厂未来的表现的看法变得比较保守哦，不愿意给比较高的评价。像是比亚迪啊，自己拥有锂电池，还有车用功率晶片，哦，自己生产车，这算是比较少的，哦，甚至呢，他自己自足也够，但是它还可以外销哦，它还可以呃帮特 t e s 供应电池，像是第一款采用比亚迪电池的车型就是 Model Y。全球呢，今年哦， 1到四月份插电式电动轿车注册的热门车款里面，比亚迪车款就一次拿下了第四到第八名哦。可以看得出来，比亚迪相对于其他拿不到料源的中国车厂，销售表现好很多，生产也比较来的顺利哦。单月销售数字呢，打败了以前排名在前面的两大合资厂，包含。一汽大众跟北汽大众，这个都是之前排名在前两大的，现在都被比亚迪超越了。比亚迪近期还有趁势宣布哦，呃，随着混合动力车跟纯电动车已经供不应求了，索性我就不再生产燃油车了。哦、呃，另外呢，谈谈 s l a 的状况、啊、e s l a 呢在掌控关键材料方面也有它的优势哦。呃，目前虽然半导体晶片还是有短缺的问题哦，但是 Tesla 它有自己的厉害的地方，它迅速透过软体还有调整设计等一些方法，同时哎、啊、呀招募了很多合作伙伴啊、哦，它找了 Panasonic 跟乐金哦、呃，能源的解决方案，还有宁德时代哦，它这跟这些电池制造商的关系是很牢固的，因此在料源掌控上面也拥有优势。哦，所以看得出来呢，因为他们的料源掌控的状况是相对比较稳定哦，哦，所以股价表现相对也是来得比较稳定，而且有成长的情况。那我们这一集总结来说，长期来看呢、啊，电动车跟储能哦、啊，快速带动需求，锂电池是供不应求，这些没有问题。另外呢，欧盟也是目标。设在二零二五年要实现电动车电池供应哦，必须要自己自足哦，所以看起来长线上面锂电池的出海口是没有任何问题的。短期来说呢，新能源汽车现在呢，中国也有寄出了消费补贴的政策，所以呢也明显的带动了车市回温，明显跟之前风控是不一样的风景。因此呢，电动车厂现在都需要努力的巩固料源哦。那选择投资标的上面应该怎么选择呢？因为品牌车厂自有料源的的车厂会比较没有缺料的问题，同时它也可以比较好的去控管成本，交付车辆状况也会相对哦比较稳定。尤其呢，短期看来啊，全球锂电池主要需求还是在于电动电动汽车，电动汽车大概占据了全球锂电池五成的出海口。因此呢，在供不应求情况之下，呃，预期三元电池跟磷酸锂铁电池的报价也是居高不下的。所以我们可以看到，掌控材料的车厂，它的股价跟市值表现都会比较好。一方面呢，呃，投资人也要持续留意哦，拥有制造能力的车厂啊，像是有能力可以简化制造流程，甚至呢，还可以开发新一代的制造平台的车厂。这样呢，他们就可以大幅的下降制造成本，因为长期在激烈竞争的情况之下，他们可能必须要削减成本。这样子呢，就会市场竞争之下会留下有能力的车厂，汰除掉没有能力的车厂。这是我们在投资选择标的上面必须要注意到的。以上呢就是本集啊，电动车除能快速成长，锂电池供不应求的内容。不知道今天有没有为您带来收获呢？呃，风投资陪伴您轻松小透气的时光，透过今天分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 不知道你有没有任何问题可以留言跟我们讨论？我想要知道你的想法，请帮我留言在下方，我们会再回复大家哦。陆陆续续有看到前面集数的留言之后，我们呢，我们也会呃在节目结束之后呢，我们会呃念一下呢，在节目当中有留言的听众，然后我们会回复给大家。另外呢，呃，我有经营一个景泰蓝电商网站，在虾皮卖场都有上架哦，名字叫做迎风线上购物。呃，近期有做一个直播，也欢迎前往逛逛，并且参与我的直播、哦。卖场链接就在下方。风投资将在每周不定时上架，下一集我们将分享更多财经观点，敬请记得按下订阅并且收听哦。我们下次见。